0: Vitajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu, štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Sponzorom tohto 20. dielu podcastu je online vzdelávací portál akadémia osobného Rastu.sk. Pokiaľ hľadáte online vzdelávanie v oblasti osobného a profesného rastu vo forme videokurzov, e-bookov alebo audiokníh, nájdete ho na stránke akademiaosobnehorastu.sk. Na portáli nájdete takmer 40 videokurzov z oblasti ako je coaching, komunikácia, asertivita, podnikanie na Amazone, podnikanie na internete, manažerske zručnosti, životný štýl, work-life balance, sebariadenie a mnoho ďalšieho. Tak ako som avizoval v poslednej časti môjho podcastu, tak naozaj tá doba prišla a dostali sme sa k 20. časti. Takže by sme mohli povedať, že oslavujeme vlastne 20. výročie niečoho, no asi nie veľmi bombastického, úžasného, veľkého a super, ale na takej tej... Mikroúrovni alebo úrovni dosiahnutia nejakého drobného mílniku si myslím, že 20. časť nejakého dielu, nejakého publikovania, nejakého podcastu je určite minimálne drobným dôvodom na oslavu. Pokiaľ počúvate tento podcast a verím, že niektorí z vás ho počúvajú, aj keď veľmi o tom neviem, pretože tých spätných väzieb, ktoré dostávam je veľmi, 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 veľmi málo, a týmto vás chcem aj vyzvať, podporiť, pozbudiť k tomu, aby ste mi dali vedieť, či sa vám podcast páči, či je pre vás užitočný, či vám prináša nejaké konkrétne užitočné rady. Možno povedať aj, že aké diely sú pre vás najviac prínosné, ktoré možno menej prínosné. Pre mňa je to takisto istá forma hľadania takej formy, ktorá je mne blízká hľadania tém, ktoré sú mne blízka. Samozrejme, keď uvažujem nad tými témami, tak vždy uvažujem aj nad tými poslucháčmi a snažím sa aspoň do istej miery vcítiť do toho, že do akej miery tie témy, ktoré preberám, ktorým sa venujem, budú pre vás užitočné. Ja som hodne začal tento podcast s tým, že naozaj chcem niečo ponúknuť ľuďom, čo je uchopiteľné, praktické, pragmatické, A preto aj veľmi veľa dielov, ktoré som zatiaľ vyprodukoval, majú takú tú nálepku k okamžitému použitiu, k okamžitému užitiu. Ale zase na druhú stranu musím povedať, že by som sa nerád dostal do nejakej pasce toho, že budem tento podcast venovať len podnikateľským modelom na internete, čo je určite zaujímavé, ale tento podcast je vlastne môj osobný podcast a bol by som rád, aby v ňom odzneli aj veci, ktoré súvisia nielen s podnikaním, pretože podnikanie je áno dôležitá časť, pretože sú tam peniaze, je v tom živobytie, je v tom niečo, čo vám umožní existovať tak, ako existujete, umožňuje vám to robiť tie veci, čo, ktoré chcete a tak ďalej, ako o tom hovorím v úvodnom intre toho podcastu, ale nie len podnikaním, nie len peniazmi je človek živý a preto by som rád postupne a možno si to aj všímate prekladal tie diely tie, tie čisto pragmatické, podnikateľské s dielmi, ktoré sú možno také voľnejšie sú také zamyslenie možno trošku filozofovanie ale ktoré nejakým spôsobom súvisia s optimalizovaním života, rodiny, vzťahov, taký ten work-life balance, poznáte to moja obľúbená téma, napísal som o tom knižku, takže dávajte mi tú spätnú väzbu, ja som za ňu vďačný, môže byť aj kritická, ja už som veľký chlapec, ja to ustojím, možno budem večer plakať do vankúša, keď ma za niečo zžubete, ale zoberiem si z toho nejaké ponaučenie a urobím nejakú nápravu, urobím nejaký upgrade, update a tak ďalej. To je len na margo toho 20. dielu a, a toho, že neviem vlastne o tebe, môjom poslucháčovi, ktorý sedí na druhej strane tej linky, ktorý má tie sluchátka v ušiech alebo to má pustené na notebooku, veľmi rád by som sa o tebe niečo dozvedel, napíš mi, čo ťa zaujíma, čo ťa trápi, s čím môžem pomôcť a ja si určite nájdem čas, aby som s tebou o tom, čo zrovna riešiš, čo ťa zaujíma, čo ťa nebaví, možno aj v tomto podcaste, aby som s tebou o tom hovoril. Tak, takže máme za sebou takéto intro kde som trošku prehovoril k vám, k poslucháčom alebo k tebe, k poslucháčovi ktorý sedí na tej druhej strane a dneska teda priatelia dneska to bude nie bude to trošku iné bude to lifestyleové budeme hovoriť o zdraví presnejšie budeme hovoriť o jednej veľmi konkrétnej technike ktorá zdraviu výrazne pomáha ktorej sa už veľmi dlhú dobu venujem o ktorej veľmi rád rozprávam a to o otužovaní. Áno, priatelia, otužovanie, nech si hovorí, kto chce, čo chce. Otužovanie je pre mňa jeden z úžasných vynálezov, ktorý vám za málo peňazí vie priniesť veľmi veľa muziky. Chcem vám teda prezentovať takú moju cestu k otužovaniu, čo to pre mňa znamená, ako som sa k tomu dostal, čo z toho vlastne môžete získať a akým spôsobom vlastne začať otúžovať. Poviem na úvod takú vec, že ja sám seba považujem za takého trošku lenivého človeka a myslím si, že v tomto prípade lenivosť je dobrá, pretože vás núti totiž byť lenivý a neurobiť prácu, ktorú máte, urobiť to je zle, ale byť lenivý a všetko je hotové. To je to, čo chceme. To je ten, taký ten ideálny stav. A presne nad týmto ja uvažujem. Mám biznis, ktorý, ktorý chcem nastaviť tak alebo vytvoriť tak, aby som tam nemusel stráviť veľmi veľa času. Ja som podnikať začal preto, aby som mal dosť času na seba, na rodinu, na čítanie, na cestovanie. Nie preto, aby som v podnikaní trávil 12, 14, 16 hodín denne, ako mnohí podnikatelia sa radi tým prezentujú a dúfajú, že množstvo strávených hodín je priamo úmerné tej podnikateľnosti, ktorú iní v nich vidia. Pre mňa je to úplne naopak. Dobrý podnikateľ, skutočný podnikateľ je ten, ktorý v tom biznise nemusí byť a nemusí tam byť preto, pretože procesy, systémy, ľudia sú vyladené, nastavené a spolupracujú ako dobre zohratý orchester. Čo tým vlastne chcem povedať, keď som začal tou lenivosťou, že mám rád nástroje alebo systémy, procesy, ktoré pri relatívne malej investícii, času, úsilia, energie a prinášajú výrazný efekt. Je to takéto paretovo pravidlo v praxi. Inými slovami, že 20% nášho nejakého úsilia je zodpovedných za 80 výsledkov. A po nejakom skúmaní som došiel na to, a nie je to len môj názor, že naozaj otužovanie je skutočne tým nástrojom, ktorý vám vie veľmi výrazne priniesť tie benefity, ktoré hľadáte. Teda zdravie, vytrvalosť, zlepšenú imunitu. Odolnosť voči psychickému stresu aj fyzickému stresu. Samozrejme, otužovanie vám prinesie odolnosť voči chladu. Nebudete chodiť už taký zababušený, naobliekaný. Nebudete musieť prekurovať svoje obidlia. Je to takisto spôsob, ktorým vykračujete zo svojej komfortnej zóny. A toto je úplne že super vec, pretože nedávno som objavuje sa to v mnohých knižkách také osobného rastu, hovorí napríklad o tom Veronika Jalinková v knižke Horš pomalu, Tim Ferriss to spomína, náš, náš známy človek na Instagrame, Mišo Duchoň o tom spomína, je to také zámerné vykročenie z komfortnej zóny. Veronika Jalinková v tej knižke Horš pomalu spomína, alebo hovorí o tom, že my žijeme... Veľmi pohodlné životy zo, všet- zo všetkých možných úrovní a hľadisk. Pohodlie z hľadiska ubytovania, pohodlie z hľadiska jedla, pohodlie z hľadiska hygieny, pohodlie z hľadiska strávanie, pohodlie kam sa len pozriete, žijeme si tak povediať ako prasiatka v žite. Ale je to istá forma extrému a ako dobre vieme, tak extrém v akejkoľvek forme, podobe, nie je úplne zdravý. Čo je teda riešením? Riešením je zámerne si vytvárať istý diskomfort, ktorý mi pomôže balancovať to ponorenie sa do takej tej rozplýzlosti v, v tej pohode, v tom pohodli. A otužovanie je práve jednou z takýchto e, ciest alebo spôsobov, ako zámerne prekračovať alebo vykračovať z tej svojej komfortnej zóny, a vytvárať si istú mieru diskomfortu a tým pádom trošku posilovať svoju osobnosť, svoju vôlu, svoje odhodlanie, svoju odvahu. A na čo je to dobré? Je to dobré na to, že keď v budúcnosti príde nejaký nepredvídaný, nepredpokladaný diskomfort, nepohoda, kríza, stres, nedobre sa nám deje, tak práve Vďaka tej našej zručnosti, že vieme si ten diskomfort naordinovať zámerne, tak vlastne rozvíjame také tie svaly na zvládanie toho diskomfortu. A otužovanie je presne o tom. Ešte jedna vec je taká, ktorá ma napadá, to sú napríklad pôsty alebo prerušované hľadovanie. O tom budeme hovoriť v niektorom z budúcich podcastov. Dneska je to teda o otužovaní. Takže o tých výhodách a prečo to vlastne robiť som už povedal, Poďme sa pozrieť na to, že ako vlastne začať s otužovaním. Inak nie je náhoda, že tento diel diel podcastu, ten 20. diel, vydal zrovna na takéto obdobie prelom oktobra, novembra, pretože je to ideálny čas na začatie otužovania, ale k tomu sa ešte dostanem. Takže ako vlastne začať? Máme tu nejakú prípravnú fázu, a tá prípravná fáza vlastne spočíva, keby sme to dali naozaj na takú tú mikroúroveň, alebo tú drobnú agendu toho bežného všedného dňa, napríklad s ľahším odievaním, Keď vonku trošku zafúka a zaprší, nebabúšiť sa do niekoľkých vrstiev, ale zobrať si napríklad len nejaké tričko, nejaký mikinu, nejakú čapku, nemať na sebe 3-4 vrstvy. Potom budeme hovoriť o vode, môže to byť napríklad to, že sa postupne učíte sprchovať sa nie s horúcov, ale s vlažnou vodou. Eventuálne je tam taký ten model, že striedate sprchovanie so studenou a teplou vodou. Takže teplá voda, studená voda, teplá voda, studená voda, teplá voda, zakončíte studenou vodou. A postupne, nemusí to byť hneď ľadovica, môže to byť len nejaká vlažná, a postupne pridávate. A Dôležité je, že tento, keďže sa sprchujete, predpokladám, tak každý sa sprchuje skoro každý deň, tak je dobré vlastne na tento hygienický návyk navliecť aj návyk sprchovania sa iným spôsobom, než ste to robili do teraz, takže namiesto štandardnej teplej sprchy si budete dávať napríklad striedavé sprchy a potom prejdete k vlažnej, mierne studenej, až k úplne studenej vode čo vám tá vaša domáca sprcha dá, pretože tie sprchy v panelákoch, dobre, teraz je vonku trošku chladnejšie, bude sa viac ochladzovať, ale myslím si, že pod nejakých 15 stupňov tá teplota v tých trubkách neklesne a to je taká dobrá teplota vody na začatie trénovania. Takže sprchovanie studenou vodou, akokoľvek klišeovito a otrepanie to znie, tak je vynikajúcim spôsobom na začatie. A toto by ste mali, robiť už niekedy začiatkom leta a vytvárte si nejakú prípravu. Sú tam ďalšie také podporné aktivity, ktoré môžu pomôcť tým otužovaním. O tom obliekaní som hovoril, to znamená nepodceňovať svoju odolnosť voči poveternostným vplyvom. Ľudské telo znesie podstatne viacej než sme zvyknutí a naozaj teraz je vonku natáčam to 5. novembra dneska je vonku nejakých 16 stupňov to znamená, že úplne pri troške jemnom premáhania by ste to dali aj s krátkým tričkom alebo tričkom s krátkými rukávmi ja mám len takú tenkú mykinu ale vidím ľudí proste v hrubých zimných bundách, kabátoch to je úplne zbytočné to telo naozaj sa stáva potom takým mlandravým, neschopným postarať sa samo o seba. Takže to obliekanie takisto môže byť tou prípravnou fázou. Spánok. Hovorí sa, že teplota v spálni by nemala presiahnuť 20 stupňov, 18-19. Dokonca niektorí ľudia aj počas zimy spávajú v, pri otvorenom okne alebo minimálne pri otvorenej vetračke. Ono je to také, pokiaľ ste sami, ja by som bol schopný spať pri otvorenom okne Kdežto keď je tam povedzme viacej ľudí v tej miestnosti, tak musíte rešpektovať aj potreby iných. Keď sú tam malé deti, tam spia, tak nemôžete tam pustiť úplne ladový vzduch. Ale zase ide o ten princíp, že jednoducho vetranie, čerstvý vzduch, neprekurovať spálňu. V spálni počas skoro celého roka vôbec nekúrime. Inak to vykúrovanie je opäť taká vec, že zase trošku vonku sa ochladí a už píname tie radiátory úplne zbytočné. Saunovanie. Saunovanie je takisto veľmi užitočný prvok, ktorý vám pomáha budovať takúto odolnosť na, na to otužovanie, pretože tým ultimátnym cieľom je teda dostať sa k tej vode alebo do, k tomu potoku, k tej rieke a keď je naozaj zima, november, december, január, tak šupnúť tam alebo vkročiť tam a vydržať tam nejakú dobu a vrátiť sa, neochorieť z toho, užívať si to a Zopakovať to. Toto je ďalšia vec. Ako vlastne začať? Ono je tá, tá predprípravná fáza, ktorá môže začať niekedy naozaj v hoci hocikedy. Áno, povedzme, že začiatok, respektíve koniec takej tej oficiálnej otužileckej sezóny je niekedy marec, apríl, kedy sa ten začína prichádzať jar, lady sa roztápajú, aj tá teplota tej vody začína, začína stúpať. a Vlastne s tou otúžovaním, s tou sprchou vlastne môžete začať kedykoľvek. A teraz je vlastne jeseň, takže ak ste sa otúžovali len pod tou sprchou a vydržali ste to, je dôležité vydržať v tej sprche aspoň minútku, keď to zvládnete minútku dve, bez toho, aby ste mali pudenie vyskočiť z tej zvane, ale ste v pohode, inak čo je dôležité pri tom sprchovaní, nezabudnite dýchať inak z dýchanie, dýchanie, otužovanie meditácia, všetky tieto tri prvky nájdete v tzv. Wim Hof metod Wim Hof chlapi, ktorý má niekoľko svetových rekordov práve súvisiacich s odolnosťou jeho tela voči chladu, do toho teraz nepojedem zaujímavé rozprávanie možno niekedy v budúcnosti, keď vás to zaujíma Wim Hof metod takže otužujete sa tými sprchami počas roka Ochladzujete tú vodu, vydržíte tam takéto hlboké dýchanie, aby ste sa nedostali do takého krču, že skočíte do tej sprchy a, a zamrznete. Dôležité je prekonať to a dýchať hlboka a pokojne. To je to, čo vám aj v tom kritickom okamžiku ponorenia sa do tej ľadovej vody pomôže. Naučiť sa pracovať s dýchom. Veľmi dôležitý element otužovania a to si môžete nacvičiť práve v tej sprche. Takže máte za sebou nejakú sprchu, limitujete obliekanie, neprekurujete, celý váš organizmus je naladený na začiatok takej tej sezóny, otužileckej povedzme, ktorá začína na prelome oktobra-novembra. Čiže začínate v jeseni, je to v pohode, pretože ste na to pripravení. Ako vlastne na to? Veľmi dôležitý je taký ten mindset, takéto nastavenie mysli, kedy vnímate to ponorenie alebo vstup do tej ľadovej vody ako niečo, čo je pre vás pozitívne, prospešné, prinaša to nejaké benefity, napriek tomu, že je to spojené s nejakým diskomfortom. Pohrať sa s tým v hlave. To je veľmi dôležité, pretože tá psychika hodne ovlivňuje, aj tak to mentálne nastavenie hodne ovlivňuje vašu odolnosť. Ako si to budete alebo nebudete užívať. A verte, aj pobyt v ľadovej vode sa dá užívať si to, že je vám v pohode, máte z toho pasív. A o to vlastne ide. Tam je veľmi dôležitý ten mindset, aby ste boli tak nastavení, že je to niečo, čo zvládnete, čo viete vydržať, čo vám dá nejaký, nejaký prospech pre vaše zdravie, odolnosť, vytrvalosť a tak ďalej. Takže máte to natrenované. Ďalším krokom je nájsť nejakú vodnú plochu, ktorá bude pre vás vhodná, či už je to nejaké jazero, to môže byť nejaký rybník, nejaká voda, potôčik, rieka, alebo to môže byť, keď ste niekde na dedine v dome, môže to byť nejaká vaňa alebo nejaká kaďa na dvore. Keď začínate v jeseni, možno september, október, tá voda je relatívne niekedy ešte veľmi teplá, napríklad tento rok to bolo veľmi príjemné. Teplota vody v septembri, oktobri sa pohybovala na úrovni 14-15 stupňov, čož je už takmer ekvivalent toho, čo ste skúšali u seba doma. Inak ďalším takým, takou možnosťou je napustiť si tú vanutou vodou a skúsiť tam vydržať minútku, dve, 3 Takže máte tú vodnú plochu a idete Donutra. rozhodnete sa ráno vstanete poviete si dobre dneska je ten deň alebo popoludí dneska je ten deň zoberiete si so zo sebou plavky zoberiete si uterák zoberiete si nejakú, možno nejakú termosku s čajom, možno nejaké šlapky dáte sa do pohody vnútorne a idete pridete k vodnej ploche tam môžu byť už nejakí ľudia keďže to otužovanie je naozaj proste, je to zadarmo priatelia. a keď to máte niekde za domom peši, idete k tej vode dáte si plavky na seba, je to nejaká, nejaký rybník, rieka, no tak za to nič neplatíte, je to úplne free of charge. Tak, pripravíte sa mentálne, plavky, šlapky na nohy, zídem k tomu brehu a pomaličky vstupujem do vody. Môže to byť trošku šok, cez noc je teda voda chladnejšia ochladí sa. Dôležité je dýchanie, dôležité je, že veľmi dlho Nestojte na brehu, nešpekulujte, nedumajte, dajte zo seba šaty, dajte na seba plavky, raz, dva, 3, štyri, 5, pár cvikov možno urobím do 30 sekúnd. Väčšinou som vo vode bez nejakého dumania, rozvažovania, váhania. Pomaličky vstupujem do vody, až kým sa dostanem na úrovni pása. Potom ten vstup začína už byť taký dramatický a tam vám príde vhod to dýchanie. To znamená, že dýcham pokojne, nerobím krátke, rýchle dýky, ale hlboké dýchanie a postupne postupujem ďalej do vody, až kým sa dostanem na úroveň ramien alebo prs. Pre niektorých to môže byť úplne dostačujúce. No a teraz môžem buď zostať na mieste a chvíľku čakám. Pozorujem, čo tá voda so mnou robí s mojím telom, ako na to reagujem. Všímam si, že tá vnímavosť toho môjho tela voči tej studenej vode sa mení. Na začiatku je to možno veľmi nepríjemné. Počase, po pár sekundách sa telo adaptuje a po nejakej minútke možno už to dokonca začína byť príjemné. A keď som v pohode, tak si môžem dovoliť napríklad aj zo pár nejakých plaveckých temp. Je dôležité... Hlavne na začiatku plávať len pri brehu, aby naozaj v prípade nejakej neočakávanej udalosti možno by ste dostali krč do nohy alebo niečo iného, aby ste sa bez problému dostali na breh. Bezpečnosť je prvorada priatelia, to naozaj treba zdôrazniť, preto veľmi veľa kúpačov alebo teda otužilcov chodí, v nejakých skupinkách, nájdite si nejakú skupinku, sú facebookové skupiny, ktoré zgrupujú týchto otužilcov, nájdite si niekoho, keď hlavne keď začínate, nemáte s tým skúsenosti, je vždy lepšie byť s niekým, kto vám krie chrbát, jednak vám tí ľudia poradia a keď sa kúpete v skupine, tak aj keby prišlo k niečomu najhoršiemu, tak jednoducho tí ľudia vám, vám pomôžu. Máte taký ten základ, ste vo vode, užívate si to, máte tam tú možnosť skupinu, možno ste sám v závislosti od vody hovorí sa, otázka, že ako zostať dlho, vo vode hovorí sa, že takým dobrým meritkom je teplota vody. Teploty vody vo vodných tokoch na jazerach to si nájdete na internete. Tak je možné povedať, že dĺžka pobytu vo vode by sa mala rovnať dl- teplote vody, to je jeden parameter, podľa ktorého určujete dĺžku pobytu, alebo si všímate telo fyzicky, ako na tom ste. Je vám v pohode, je vám dobré, alebo už je to na vás veľa, už to prestávate zvládať. Hlavne v tých neskorších mesiacoch, kedy teplota môže klesnúť pod 6, 5, 4 stupne. a keď je naozaj ladová, medziotužil sa, ho, sa hovorí, že taká kúsacia, že vás naozaj sa zahryzáva vám do pokošky, tak ako náhle sa začnete triať vo vode, tak okamžite von, to už ste prepálili. Inak, čo sa týka tej triážky, keď videte z vody tak je to prirodzený proces, hlavne teda teraz ešte ani veľmi nie, lebo tá voda naozaj má nejakých 10-12 stupňov, takže tam sa, tam sa nestihnete nejak výrazne ochladiť, ale môže to byť individuálne, môže sa stať, že aj počas toho septembra, oktobra, kedy tá teplota sa pohybuje tej vody okolo 10 stupňov, tak zažijete tú triašku, keď vyjdete z vody, nie je to nič, čo sa treba báť, je to úplne prirodzená fyziologická reakcia Organizmu, ktorým generuje to teplo, ktoré sa stravilo práve alebo spotrebovalo práve tým pobytom vo vode. Takže preto je dobré, keď videte, osušíte sa, nemusíte sa hneď obliekať, urobíte možno zo pár cvikov, nejaké drepy, poskoky, rozťahovačky a tak ďalej. Nejaké to cvičenie, niektorí behajú, niektorí klikujú, niektorí drepujú. Ja osobne to nerobím, mne stačí ten čaj, ktorý som si v tej termoske doniesol ten si vypiem potom, ako sa osuším, oblečiem, vychutnám si taký ten, ten cieľ. Že som v tej vode bol, že som to tam vydržal a je to taká drobná, nie veľmi výrazná radosť, ale opäť viem, že som dodržal ten svoj rituál, kedy ten jeden až, niektorí hovoria, dva, možno trikrát do týždňa idem k tej vode, keď je tá sezóna, okupem sa tam, vydem von a aj ten organizmus je trošku inak naladený, o mnoho lepšie sa, výborne sa cítite, to, je, to si všimnete okamžite, keď vidíte z tej vody a ten pocit sa, vám, sa vás bude držať počas celého dňa. Takže toto sú také základné, si myslím, prvky, ktoré je dobré mať na pamäti, keď uvažujete nad otužovaním. Myslím si, že dôvody sú jasné, proces je tiež celkom zrozumiteľný a pochopiteľný, už vám ostáva len jedno jediné a totiž rozhodnúť sa, že dneska, zajtra alebo cez víkend, keď budete mať čas, tak sa začnem otužovať, pokiaľ už to máte, tú, tú, tú prípravnú fázu, sprchovaciu fázu za sebou, tak možno zrovna teraz nastal ten čas, kedy ano, povedať si, idem to skúsiť do tej vody, do toho jazera, do toho rybníku, do tej rieky a uvidíme, čo to dá. Vždy je to o tom, že keď za nejakým spôsobom prinášate do svojho života nový zvyk, nový návyk, novú aktivitu, je dobré pozorovať sa. Všímať si, ako na to reagujem. Robí mi to dobre, nerobí mi to dobre. Zase Není dobre myslieť si, že všetko je pre všetkých. Niekomu to naozaj nemusí vyho- vyhovať, môže to byť príliš veľký hardcore, niekomu to môže ostať v tej úrovni, že dobre, studené sprchy áno, kúpanie v rybníku nie. A niekto zase, po- počul som aj takých, kúpanie v rybníku áno, studené sprchy nedávam doma. Čiže tých možností, ako z toho otužovania vyťažiť čo najviac benefitov psychických, fyzických, je naozaj na každom z nás, ako si ten systém Nastavíme. Takže to bola taká moja, moja, môj príspevok k otužovaniu, pre mňa je to veľká téma, je to podľa mňa úžasný nástroj, ktorý stále je nejakým spôsobom podceňovaný, ale situácia sa mení a je to vidieť práve na tom, že stále viac a viac ľudí chodí, alebo vidím ich ako sa chodia na ten draždiak či už je to sobota, nedelá je taký ten nedelá je taký ten čas, kedy sa tam tí ľudia stretávajú a vidíte to, že tých ľudí je veľa. Jasné, keď bude naozaj veľmi zima, 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 a tak sa to asi trošku preriedí, ale stále je, to, stále je to viac a možno tí, tí harcovníci, tí starí otužilci, tí ľadoví medvedi by vedeli povedať, či tam je nejaký trend, ale ja mám pocit z pár rokov toho pozorovania, že ten trend je v tom, že táto forma starostlivosti o zdravie, táto forma zdokonalovania svojej, svojho fyzična a psychičná, je celkom na a to je celkom dobrý trend, pretože je to niečo, čo je zadarmo, je to kedykoľvek k dispozícii. V podstate naozaj jediné, čo k tomu potrebujete je prekročiť tú svoju komfortnú zónu a povedať si, že idem do toho. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes. Určite vám tiež budem vďačný za jeho zdieľanie. Pokiaľ vás zaujímajú témy osobného profesného rastu, nezabudnite navštíviť moju stránku martinprodaj.sk, kde nájdete mnoho bezplatných e-bookov, videokurzov a checklistov. Ak vás napadnú nejaké témy, ktoré by ste radi počuli v tomto mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavináč martinprodaj.sk alebo na moju... Facebook page Martin Prodaj Coaching and Consulting. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Eteri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.